0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom dia, bom dia, é já boa tarde, é já boa tarde, boa, tá tarde. boa tarde, boa tarde a todos, aqui novamente é o Christian é, da Kinetec e hoje vou voltou conosco o Guilherme
2: Brota. Isso mesmo, estamos de volta, né? Começar de novo, né Christian? O Guilherme,
1: o Guilherme, pessoal, é, talvez é, vocês não sabem, mas é, o
2: Guilherme é, teve que passar para uma tese de doutorado é. no mês passado, né? Isso mesmo, eu passei para esse mês sabático aí, me afastei de uma série de atividades, inclusive aqui das lives, uh, para poder fazer a defesa da tese, defendida finalmente depois de quatro anos de, de sufoco, né, Cristian? Bastante certo. esforço. Bastante esforço. Quanto tempo demorou a tua defesa ali? A defesa, uh, ela tem duas partes, né? Uma que é a minha apresentação e outra que é a arguição da banca. A minha apresentação demorou 30 minutinhos, foi rápida, mas a banca ficou acho que por umas 4 horas. Martelado. É, 4 né? horas me, oh. <risos> me sabatinando, né? Certo. <risos> Perguntando sobre o trabalho, questionando, né? contribuindo, é. eles tentam contribuir bastante para que a gente possa fazer uma publicação interessante, né, a partir dessa tese uhum. e só da tese ali já estão no forno três artiguinhos sobre marcha, sobre equilíbrio, bem interessantes para para sair.
1: Certo. Você ajudar uma antecipação do que que foi um pouquinho o trabalho? Claro, que fez claro.
2: Uh, eu comparei a marcha e o equilíbrio uh, de surdos e ouvintes, né, para ver se uh, a capacidade auditiva interfere na marcha e no equilíbrio das pessoas Certo. Uh, e ainda comparei com surdos e ouvintes que praticavam exercício físico ou não, então sedentários e ativos, para ver se o exercício, se ser fisicamente ativo, uh, contribui nessas questões do equilíbrio e, e da marcha né, dessas pessoas e o resultado foi bem positivo, assim, uh, nós encontramos que tantas variáveis espaço temporais são diminuídas uh, nos surdos e o exercício contribui para melhorar isso, Uhum. Uh, as variáveis cinético-cinemáticas, né, que uma vez a gente já discutiu isso aqui dentro do laboratório tridimensional, né, uhum. também apresenta uma série de, de déficits nas questões cinético-cinemáticas, uh, os surdos, e o exercício também contribui. Uh, e no equilíbrio, a gente testou cada um dos sistemas de controle do equilíbrio, proprioceptivo, receptivo, visual uh, e vestibular. E surdos, na parte do equilíbrio, talvez tenha sido a mais importante, que eles têm um decréscimo muito grande no equilíbrio, e a gente percebeu que eles são bastante sensíveis às perturbações vestibulares e também são bastante dependentes do sentido da visão, né? Então, por algum motivo ali, daí a gente discute, né, qual que seria o motivo do sistema vestibular de surdos ter esse déficit, mas a gente encontrou esse, esses resultados. E o exercício também contribui para melhorar o equilíbrio é melhorar, deles, então... Né? foi, foi final, bem interessante sim. é um remédio que a gente é tem a que pílula tomar. universal né ela é. funciona para quase todas as doenças sim, sim. então ela tem tem se mostrado bastante proveitosa hein, uh -huh. foi não esperava tanto resultado ao encontro da hipótese inicial né? normalmente a gente depois de tantos anos pesquisando, a gente fica assim, né? Ah, vamos testar isso, mas talvez a gente não encontre esse resultado. E ali a gente encontrou quase todos os resultados da hipótese que a gente tinha formulado. Uhum. A gente encontrou resultado positivo. Então, foi, foi bem feliz, assim, nessa, nessa questão, assim, como resultado, né? Ah... Uhum.
0: Luzaiden comentou, nossa, que show esse comparativo entre ouvintes e não ouvintes em relação a marcha, estou
1: maravilhado. É, muito bacana. Aí vamos esperar as publicações e um dia vamos discutir sim, esses vamos trabalhos aqui sim. nas lives. Né? Obrigado
2: pelo comentário.
1: E, então, é, porque o pessoal está entrando, <risos> eu vou só retomar a questão que as nossas lives estão publicadas no nosso canal YouTube, temos nosso nosso fantástico... Podcast que está começando a ter também comentários. Eu sou grande fã de podcast, então recomendo o uso de podcast. O cliente, agora há pouco, eu falei: Mas tu não está escutando nosso podcast? Não, eu falei: Quanto tempo tu demora para ir para o trabalho? Ah, é um 20 minutos, sim, um 20 minutos, voltar. Eu falei: Aí ah, tu escuta na live tranquilo ali. E aprende. Então vai escutar nas nossas lives ali no podcast. É isso aí. É, então, é. Agora, pessoal, eh, estamos começando uma série de live eh, um pouquinho diferente, com um formato que a gente espera eh, possa ter um proveito uh, interessante para para vocês que nos acompanham. E como é que vão ser? Então, a gente vai trazer umas literaturas, tá? Uh, que possam uh, entregar para gente uh, aspectos de evidências para aproveitar em âmbito clínico. Né? Aproveitar diretamente. Então, hoje uh, vai ser a primeira destas, uh, desta série nova de live e uh, vamos falar uh, de uns aspectos relativos à marcha. Como colocamos no nosso stories, vamos falar de algumas variáveis uh, sobre o, o risco de queda, um pouquinho diferente do comum e eh, então a literatura que hoje estamos trazendo para vocês eh, é quantitative gait markers and incident fall risk in older adults que é traduzido,
2: que é, é uh, são os indicadores quantitativos da marcha e as chances de risco de quedas em idosos perfeito Tá, temos algum comentário? Né?
0: Uh, sim, aqui a gente já tem algum comentário É só avisar o pessoal que tá mandando pergunta, tá? Que a gente vai abrir um espaço para perguntas depois Só vamos dar uma desenvolvida um pouco no assunto é, E tem um comentário Mas vocês já podem ir mandando as perguntas Que eu vou ler de todo mundo aqui por ordem Fiquem tranquilos E o Igor Magno aqui comentou Diga ao é Gui que agradeço por esse cérebro dele existir tá?
2: <risos> E aí Igor, tudo bem cara? Pô, obrigado <risos> Esse aí foi meu aluno lá em Salvador. Ah, sim? É ah, gente tá. finíssima esse cara aí. Uhum. Sucesso pra ti, cara.
1: Ok. Então, obrigado pelo comentário. E vamos então né, entrar um pouco mais nesta literatura, tá? É, Quem que são os autores desta literatura?
2: Então, esses autores são pesquisadores lá de Nova York. O autor principal é o Joey Verghese, da Albert Einstein College of Medicine. Então, é a Universidade de Medicina de Nova York, né? conhecida Sim. como Albert Einstein, uh, que fizeram esse estudo em 2009. Uh -huh. tá? E publicaram na Journal of Gerontology, né? que é um jornal bastante reconhecido na área da, da medicina e do envelhecimento. Uh -huh. né? uh, que tentaram aí, trazer esses aspectos relacionados às variáveis quantitativas da marcha. É e, e porque fizeram...
1: Esta pesquisa, qual é o motivo que. Então, eles nesta
2: é interessante quando médicos entram na área do, da avaliação do movimento humano. Eu acho muito bacana isso, essa transdisciplinaridade, uh, quando médicos tentam entender questões sobre o movimento. O uh, que, que eles perceberam? Que no hospital deles, é, as quedas em idosos eram o maior motivo de hospitalizações em idosos. Né? Uh, no hospital deles, né? na, na, ali na realidade deles. Uh, passava questões como doenças crônicas, doenças degenerativas ou doenças metabólicas. Então, os idosos, eles eram mais hospitalizados por terem caído do que por doenças relacionadas ao envelhecimento. Sim. Sobre este assunto
1: aqui, acho que é importante abrir uma parêntese uh, importantíssima. Ah, primeira coisa, a gente estava falando nesta live aqui, colocamos em um story, né, que por exemplo, três... <coughs> de nós aqui na, na Kinetec tivemos né, esta situação de encarar vós passando para quedas alguns falecendo também depois né uh, então uh, é um assunto realmente uh, da da ter um cuidado onde está começando a ter uma conscientização sempre maior e vale a pena salientar um outro aspecto. Agora está tendo a onda de envelhecimento dos baby boomers. Uhum. Então, 2018 foi o primeiro ano da história da humanidade, da história da humanidade, que teve é, mais pessoas é, acima de 65 anos que é, entre 0 e 5 anos.
2: É verdade a inversão da faixa da pirâmide
1: Ok, então agora estamos passando para uma mudança uh, demográfica uh, dramática que terá um impacto social. Uh, social incrível. tá? Não é somente mais dos países uh, mais desenvolvidos, está começando a abranger também outros países. Então, uh, uh, daqui para frente, a onda de pessoas, uh, digamos assim, idosas, vai ser é mais que os jovens.
2: Exatamente.
1: E o assunto do risco de queda, sendo que é uh, a causa principal de hospitalização a nível mundial, é um assunto onde temos que ter um controle muito, muito forte.
2: Exatamente.
1: tá Uh, então, uh, falando disso, né, uh, que conceitos eles trazeram dentro da literatura, Guilherme? Ah, uma antecipação claro. só. Hoje, como é que normalmente uh, vem avaliado o risco de queda?
2: Assim, uh, via de regra, né, os profissionais que trabalham com idosos para tentar identificar o risco de queda nesses pacientes, têm utilizado um parâmetro, né, Uh, o principal dele, né, existem outros lugares que usam outros parâmetros, enfim, mas principalmente o tempo durante a execução do teste Time Up and Go, que é um teste que a gente já comentou aqui nas lives, inclusive tem uma live especificamente sobre o assunto, né, Sim. Uh, que é um parâmetro bastante interessante para nos trazer questões como risco de queda, mas como todos os parâmetros, né, ele não é, uh, digamos, uh, 100%... Uh, que nos apresenta 100% de resposta, ou seja, a gente sempre precisa ter outros parâmetros para contribuir, para nos apresentar, são chances, né, a gente precisa ter outros parâmetros para contribuir, tentando identificar uh, a melhor forma de, se de de encontrar pessoas caidoras de pessoas não caidoras, né, porque uma pessoa pode ter um bom resultado no, no Time up and Go e ser uma caidora por outros parâmetros também. Né? Então, é sempre interessante a gente fazer um diagnóstico amplo de cada paciente.
1: Então, o, 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 os autores aqui conseguiram encontrar essas variáveis da acrescentar eventualmente a questão do tempo do
2: Taimapengô? Sim, eles foram além, né? Uh, é interessante trazer a amostra deles. Sim. Foram 597 pacientes. Meu Deus. Né? Foram 597 pacientes acompanhados por 20 meses. Então, eles avaliaram esses caras, todos, né, lá no hospital, uh, e por 20 meses, ou seja, por mais de um ano, né, quase dois anos, telefonando para eles para perguntar como é que foi a, o mês deles, como é que foi a, a rotina deles e se eles caíram nesse tempo. E quase 40% desses pacientes caíram. Meu Deus! 40% de
1: 597
2: caíram. Caíram. 40% desses pacientes caíram. É importante trazer que a idade média é uma idade avançada, né? Uhum. Uh, eram pacientes em torno de 70 a 80 anos. Eram Sim. pacientes já com idade avançada. Mas é de surpreender, né? Que a gente pensar que 40% dos nossos idosos vão cair... É algo bastante grave de,
1: de se estar trazendo, sim. né? É, 70, 80 anos estão... Hoje são senhorinos, né? Sim, estão muito idosos, bem. São não são idosos, mais, né? Não são idosos
2: frágeis mais, sim, né? Antigamente né? a gente chamava já 70 anos idoso frágil. Hoje, 70 anos, tá aí surfando, né?
1: Exatamente. Temos idosos sabe que Sabe que surfa. outro dia eu vi uma, uma grega, uma senhora de 82 anos grega, é, eu faço windsurf, porque não, não sabe... Eu Partei com windsurf, e aí ela foi da, da uma ilha greca até o Peloponeso dava 20 milhas náuticas, eu não teria condição de fazer,
2: Viu? ela com 82 <risos> anos fez isso, com windsurf, incrível, olha só, Esse é isso é a realidade que a gente é, vive hoje, tá, tem esta mudança também né de todos um Sim. pouco mais ativos, e Bom, aí? quais foram as variáveis que eles observaram? Né? As Sim. principais que eles levantaram foram a cadência, Sim. Né? o comprimento de passo, a largura do passo Sim. e a velocidade da marcha. Certo. Né? Essas foram as variáveis que eles trouxeram nas, nos seus valores absolutos. Foram indagadas essas variáveis aqui. Exatamente, Sim. em todos esses pacientes. E além dos seus valores absolutos, eles observaram também a variabilidade de cada uma destas dessas indicações, né? dessas variáveis. A variabilidade, que é, na verdade, o desvio padrão. né? Aquele certo. valor de mais ou menos que vem depois de da média. Uhum. Né? Fizemos uma live
1: falando bastante de desvio Sim. padrão. Então, pode entrar na live uh, sobre desvio padrão, porque é bem criterioso sobre a coisa. A gente trouxe ali alguns conceitos bacanas. Uhum. E aí, Guilherme, uh, quando eles fizeram esta a amostra gigantesca, que começaram a avaliar estas questões, né? Uh, que, que tipo de aspectos, tipo,
2: e anatômicos também conferiram dentro Então, de... uh, dentro da, da área da, da ciência do movimento, o uh, que, que, que a gente indica, assim, que cada uma dessas variáveis representa, né? O comprimento, Uh, a cadência, a largura do passo, eles estão muito relacionados a questões cinesiológicas e anatômicas, ou seja uh, a minha amplitude de movimento, a minha força né uh, por exemplo o, o, o quanto eu consigo trazer de comprimento de passo depende muito de questões, por exemplo, do alongamento dos isquiotibiais e outros músculos né, tem relações muito próximas uh, com isso lembrando que a cadência é, por exemplo, quantos passos eu consigo dar dentro de um minuto. A largura do passo é qual é a distância de uma perna e outra, né? a gente olhando assim de frente, uh, no sentido lateral-lateral. A base. A base, o tamanho da base, Sim. perfeito. Uh, e o, a velocidade, basicamente medida hoje em, em centímetros por segundo ou metros por segundo, que é o tempo que a pessoa demora para percorrer uma determinada distância em um determinado tempo. né? Com cronômetro a gente consegue, às vezes, medir vários desses aspectos de uma forma muito simples. Certo. Né? Já a variabilidade, ou seja, o desvio padrão e também um pouco a cadência, né? Então, o desvio padrão de cada uma destas variáveis, da velocidade, do comprimento, da largura uh, e a cadência também junto, entra aqui junto com a variabilidade, uh, ela depende muito de questões uh, neurológicas, né? Como assim? Bom, quando a gente fala... Em questões neurológicas relacionadas ao movimento, a gente está falando assim. A minha coordenação motora, o meu equilíbrio, a minha capacidade de controlar o meu movimento. A gente chama isso de controle. O, a consistência
1: do teu controle motor.
2: Exatamente. Eu acho que consistência é uma palavra muito boa, inclusive, para trazer isso, né? Sim. O quão inconsistente ou quão consistente é o meu movimento. Certo. Porque o que é que o desvio padrão, né? É assim, ó. se por exemplo, eu tenho uma velocidade de 1 metro por segundo, quando eu estou caminhando, uma velocidade ok, comum, né? 1 metro, 1.2 metros por segundo. Se eu tenho uma velocidade que ela oscila enquanto eu caminho, então por exemplo, num percurso de 10 metros, eu percorro hora a 1 metro por segundo, hora a 1.2 metros por segundo, hora a 0.8 não, 80 centímetros uh -huh. uh, por segundo, eu tenho uma variabilidade de marcha né, muito grande. Ou seja, eu tenho uma marcha inconsistente. Inconsistente. Sim. Ou seja, aqui o meu controle motor está afetado. Eu posso até ter questões morfológicas e anatômicas saudáveis, Sim. uma boa força, né, uma boa amplitude de movimento, uma boa flexibilidade. Uh, no entanto, o meu controle, essa questão cortical né, de controle motor está uh, afetada com algum tipo de déficit que precisa ser investigado, né? E a variabilidade é muito grande. É
1: ciclicidade, que depois cria um proveito energético. Exatamente.
2: O pessoal do esporte está muito acostumado com isso, a, na questão de uma técnica desportiva, de né? Quando Sim. eu faço o um movimento sempre igual e acerto ele sempre, né? Sim. Então é uma questão de aprendizagem motora também. Certo. Né? Uma aprendizagem motora que está sendo trazida agora para a realidade da marcha, que é um gesto é. que... Todos nós sabemos, deveríamos, uhum. a grande maioria de nós uh, faz uh, rotineiramente, né?
1: Ok, então eles uh, detectaram eventualmente que essa variabilidade é um aspecto bastante crítico Isso aí. dentro da marcha para identificar possíveis causas de quedas além dos outros. Sim. Né? E aí, Guilherme? Então... Uh, tá. hmm. Podemos já, eventualmente, adiantar que informações específicas eles trazeram dentro da literatura?
2: Eu acho que assim, ó, uma coisa que vira, né, que é assim um, uma disrupção nos conceitos da área do movimento, uhum. é que a cada 10 centímetros... Tá, Uh, mais devagar que eu ando, 10 centímetros por segundo. Né? Lembrando que é uma medida que a gente faz de distância por tempo. Cada 10 centímetros mais devagar que eu caminho por segundo, isso representa um aumento de 7% no meu risco de quedas.
1: Mas 10 centímetros a menos de um parâmetro normativo? Isso mesmo. Ok. E aí eu... A cada 10 centímetros de menos, baixo, mais abaixo, mais
2: aumento 7% a minha chance de cair. Ok. Né? Sendo que aí, o que, que os pesquisadores fizeram? Uh, eles criaram uma linha de corte, aonde... Lembrando né, que a normalidade de velocidade de marcha, ela gira em torno de 1 a 1.2 metros por segundo. Né? Só que eles criaram uma linha de corte, aonde... Uh, os pacientes que caminhavam a menos de 70 centímetros por segundo,
1: é 0,7 metros.
2: metros por segundo, Sim. exatamente, uh, eles tinham uma chance de 1,5 a duas vezes maior de cair. Então, esses eram aqueles diagnosticados como os caidores. Né? Então, é uma linha de corte. ó. O paciente caminha para baixo nessa, nessa região, a gente já diagnostica ele como um caidor, possível caidor, e já tem que começar a a realizar um, algum tipo de intervenção nessa direção.
1: E aí, esta coisa da velocidade, né, Guilherme? Pega um guincho sobre uma outra live que fizemos um tempo atrás, onde a, longe, a, a longevidade da pessoa estava atrelada à velocidade. Sim, de a que... expectativa de vida. Uhum. Inclusive
2: é um dos materiais que a gente fornece aqui Sim. na no know-how de materiais da da Kinetec, né? Uh, que eu faço essa parceria, a gente construiu uma, uma planilha aonde a gente consegue estimar a expectativa de vida da pessoa pela velocidade de marcha. Velocidade de marcha velocidade. Então é, uma, é um dos materiais que a gente disponibiliza uhum. também.
0: Gente, vocês querem abrir um momentinho para perguntas?
2: que quer colocar uma pergunta aqui? Voando o é, tempo aqui, já está tem quase tempo. no fim. Bah.
0: Começo aqui do Anselmo.
2: Vamos lá, Anselmo.
0: Deixa eu achar aqui. Que o Anselmo perguntou se tem um. Um estudo, existe alguma pesquisa em nível mundial que demonstra a melhoria da marcha em pessoas com doença de Parkinson? Eu vi algo como caminhada nórdica.
1: Ok. Uh, fizemos uma live, não sei se tu chegou a ver, Anselmo, pouco tempo atrás, com a LR em Passos. Eles estão começando a fazer algumas publicações sobre caminhada nórdica em pacientes com Parkinson. E também farão com outros pacientes outros tipos de patologias, sempre neurológicas, onde eles têm uma comprovação bem interessante aí, tá? Então, se tu quer dar uma olhada naquela live ali, depois, eventualmente, podemos também colocar o contato para ti, dar o REM pra tu discutir diretamente com ela, que é muito interessante o trabalho. Aí.
0: Agora, eu vou lendo na ordem aqui, tá? Nossa, não tem mais uma fala aqui, mas eu vou lendo na ordem dos comentários. Sim. Aqui a doutora Carolina Santini comentou, Gui, mesmo que tu não queira, tu é uma inspiração. Tudo Christian, bem? foi um prazer te conhecer. A live está excelente. Aí, Opa. <risos> uh, deixa eu ó, aqui, achar aqui. O Ai, nossa parceira lá no Congresso de Marte. Essa
2: né? mesmo. Carol Santini. <risos>
0: uh, pediram também a referência, né? Pode passar essa referência do estudo. Certo. Claro, a Dani
2: Sim. tem o um modelinho dela ali, como ela vai passar as referências uhum. para vocês, né Dani?
0: Aqui, adaptar e eórteses. Como foi a medida... Como
2: foi medida a consistência da
0: marcha? Ah, okay. essa a, var
1: a variabilidade. Isso aí, né? Ok.
2: Então, acho que aí a gente entra num ponto muito importante, né? Sim. Uh, por quê? Porque nós conseguimos medir cadência, comprimento do passo, tamanho da fase de balanço. Todos esses parâmetros a gente consegue medir com uma câmera e um relógio. Bom, é, é simples de medir. É
1: trabalhoso. Trabalhoso assim, pra
2: caramba. Demora, é. assim, acho que quase meia hora por paciente pra gente poder fazer essa medida manualmente. Né? Ou mais. O uh, que, que a gente recomenda? No entanto, né? Com uma câmera e um relógio, a gente não consegue medir a consistência. Não, não tem como. Né? A consistência, que é a variabilidade, ou seja, o desvio padrão desta medida para aquele paciente, nós não temos como medir. Uh, com uma câmera e um relógio. Não Sim. tem como porque, enfim, é uma limitação. Sim. E aí nisso entra a questão de, de métodos, de tecnologias mais avançadas hoje, Sim. que medem em tempo real a cadência, a frequência, a velocidade. Eles gravam quanto ele faz durante todo o percurso de cada uma dessas variáveis e vê o quanto ela varia durante a execução da tarefa. E aí a gente tem uma série de exemplos, né? Acelerômetros. O nosso
1: de walk faz este tipo de trabalho de forma muito prática. Dois cliques, coleta relatório. E tu vai ter o desvio padrão de todas as variáveis, inclusive da aceleração. Que é um aspecto que estamos, né? Trazendo. Trazendo, que vai vai trazer uma, uma visão diferenciada sobre a análise de Marte. Isso mesmo. Então, a variabilidade manualmente é uma coisa extremamente complexa. Quase impossível da medir, precisa de um instrumento. Hoje, o um instrumento que fornece esta informação de forma mais uh, rápida e acessível, uh, no, no nosso caso é o sistema de work, uhum. né, que uh, fornece rapidamente o desvio padrão de tudo: de cadência, de fase de apoio, de balanço, de comprimento da passada, da velocidade, do tempo de ciclo esquerdo-direito. Né?
2: cada variável Sim. vai ter o seu desvio Aham. padrão lá do lado né? o
1: seu desvio padrão ali que hoje, eu, mente, quando fazemos treinamento focamos muito, olha ali o desvio padrão o que está que acontecendo né Porque Sim. ele é crítico uhum. Sim.
0: e aqui a gente recebeu um comentário do Anselmo assim, eu já peguei problemas na marcha, onde encontrei os problemas nos adutores e glúteo máximo sendo que ela vinha de outra indicação, onde falaram que o problema estava na pisada pronada
2: Olha, então são, são questões que a gente sempre tem que discutir de forma multi, multidisciplinar, perfeito, certo. né? Às vezes são questões de força, de morfologia, às vezes sim. são questões de passada, né? Uhum. A gente vai discutir mais pra frente as passadas também, falar um pouquinho de pé, né, Christian? Sim, de pé, <risos> de pé teremos mais pra frente
1: várias coisas, Isso aí. com também convidados, com coisas, né, que é bacana. É, sim,
2: Continuamos, então? <risos> Vamos.
1: E aí? Uh, então, chegamos a questão que eles chegaram a esta conclusão, né? Isso Abaixo aí. Abaixo de 70 centímetros segundos, uhum. a percentual, não, o, o, o risco de queda aumenta... 50%,
2: 1.5 vezes. Perfeito. Isso aí. Tá. Junto com essa Sim. variável, eu acho que é importante trazer também, essa foi a variável que eles encontraram com a maior chance, né? 50% de chance de cair a pessoa tem se caminhar menor que essa velocidade. Sim. No entanto, uma medida que é quase impossível, essa assim, ó, só com acelerômetro para ter, ou um laboratório tridimensional, é a variabilidade da fase de balanço. Sim. Ou seja, é o quanto a pessoa varia, o tempo que ela fica com a perna suspensa no ar. Né? Lembrando que a fase de contato é enquanto eu estou em contato com o solo, e eu tenho um tempo que minha perna fica em balanço até encostar novamente sobre o solo. Aham. O tempo, que a gente chama tempo de fase de balanço, o quanto ela varia numa pessoa, Sim. esse nós temos aqui 40% de chance. Ou seja, se uma pessoa apresenta uma variabilidade maior do que 1.5, né, assim? ele apresenta 40% mais chances de cair também pela questão da variabilidade da fase de balanço. Que é bem específica. É, isso é interessante. Eu, normalmente, olho muito a fase de
1: apoio, o desvio padrão da, da fase de apoio, na verdade, o balanço. Eles e encontraram. E aí, tu me pegou aqui, porque uh, acima de 1.5, eu, eu fiquei surpreso. É, Sim.
2: então são são medidas que são, assim, são muito pequenas, né? A gente Sim. O nosso olho não enxerga, não percebe isso, ou seja, ah, esse ciclo demorou... Uh, um segundo a mais para acontecer, ou, ou melhor, 0.5 uh, segundos a mais para acontecer, ou 0.5 segundos menos, menos. para acontecer, são, são, são muito minuciosas, né? Sim, sim. E se nós não temos uma tecnologia para nos conferir esse tipo de informação, uh, realmente fica muito complicado. Ah, é, é difícil. Então, né? você pensa, sim, sim. eu tenho uma pessoa já que ela caminha... A menos de 70 centímetros por segundo. Eu já sei que ela... Nos próximos dois anos... Ela vai ter 50% de chance de cair. Uhum. E ainda... Aí eu vou olhar o balanço. Sim. Né? Bom, vamos dizer que ela teve a sorte de não cair... Por questão da velocidade dela. Agora... Se ela tiver também... É uhum. como se eu jogasse duas vezes a moeda, né? Uhum. Eu joguei a moeda... Tem 50% de chance de eu cair nos próximos dois anos. Deu? Cara, ganhei. Não caí nos próximos dois anos. É. Se eu tenho o meu balanço com uma grande variabilidade, eu vou ter que jogar a moeda de novo. Eu não estou livre ainda da situação. Né? Eu gosto de brincar que quando a gente fala de estudos epidemiológicos, a gente fala da nossa chance de jogar a moeda. Eu vou jogar a moeda e agora eu tenho 40% de chance dela cair, coroa e eu cair. Né? Então eu vou jogar duas vezes a moeda. Por isso que é interessante. Porque aqui, diferente, por exemplo, do teste Time and Go tradicional, né? não avaliado com tecnologias também, a gente tem só uma medida, né? o Sim. tempo. Sim. Aqui a gente vai ter uma, duas, três medidas, porque aí entra também a variabilidade do comprimento de passo, que daí as chances começam a diminuir a 15%, mas cada uma dessas vão ser uma bandeirinha vermelha para dizer, ó, oh, este paciente é um possível caidor, nós precisamos intervir na consistência da marcha deste paciente. E aí entra um trabalho de fisioterapia muito importante... Que é o treinamento de marcha e de consistência de marcha, né? Feito em esteira, feito com, com persistência, com desafio, né? Sim, aí sim. os fisioterapeutas entendem melhor do que eu aí, como ali que você faz. Aí tem que ver
1: se um trabalho talvez mais também sobre equilíbrio mental. Exatamente, né? é. Para a parte proprioceptiva, mas também, né? Sim, sim, sim. Isso aí. Ok. Uh, então, como podemos aplicar, então, Guilherme? Todas estas uh, fantásticas variáveis que eles trazeram com cortes bem definidos para a gente ter uma ideia clara se a pessoa é caidora ou menos.
2: Primeiro ponto é avaliar. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar, Christian, é começar a avaliar mais. Sabe? Sim. Falta. Falta avaliação hoje na, na rotina clínica de quase todos os profissionais que trabalham com o movimento.
1: Instrumentada não? ou de qualquer forma de qualquer
2: quantificada, quantificada né? Responde. Eu acho que a gente se prende muito uh, no, no olho. Sim. Eu super valorizo a experiência clínica, o, o empirismo, sabe, a experiência dos profissionais. Eu, eu valorizo isso muito. Só que como é que a gente vai fazer isso, por exemplo, o nosso ouvinte ele trouxe assim: "Ah, eu tive um caso que veio de um lugar e foi para o outro. Como é que eu eu vou poder comparar os resultados de diferentes profissionais se eu não tenho um número? para me dar o progresso desse paciente. Certo. Então, a primeira coisa que nós temos como profissionais do movimento, e eu gosto de trazer essa expressão, porque aqui a gente inclui todos os profissionais da saúde que trabalham com o movimento. Desde do, do, da parte que mexe com os pacientes de maior risco, né? a parte da medicina, enfermagem, passando pelos fisioterapeutas, educadores físicos, terapeuta uh, ocupacional, né? toda essa, essa gama de profissionais que trabalha com o movimento humano nós temos que avaliar mais, né? Segundo passo, avaliar de forma quantitativa com a maior precisão possível. Certo. Né? Trazer aqui elementos tec da tecnologia biomecânica, hoje a gente fala muito da biomecânica instrumental, uhum. né? eu chamo, eu brinco, né? eu chamo da biomecânica hardcore, né? uhum. onde a gente mexe com muitos números, né? Porque assusta quando a gente vê a primeira vez um laudo do G Walk, por exemplo. Eu acho que o Christian deve ter essa experiência. Sim, sim. Que eu, por exemplo, me assustei a primeira vez que eu vi um... A, a, a cara de
1: laudo. É... A cara de laudo. Uhum. <risos> <risos> a cara de laudo, aquilo ali,
2: né? Olha, ele se... Hum, né? Assusta, porque são sim. muitos números, né? Sim, sim. E a gente começar a dar significado para cada um desses números uh, como... Aí vem a questão do estudo, né? Estudar... Quais são os mecanismos inerentes à marcha? Quais são os grupos musculares? Acho que o Vinte ali está muito por dentro, né? Quais são os grupos musculares que vão contribuir com cada fase? Uh, e mais, quando é uma questão morfológica? Quando é uma questão coordenativa? Eu acho que a gente está indo nessa direção para a prática baseada em evidência. Certo. Mas tudo isso começa avaliando, Cristian. Acho que esse é o, é o mais importante. Uh, uma dúvida minha, Guilherme. Claro. Assim, né? Então, tá. a variabilidade
1: talvez está mais uh, em questão uh, neurocortical de resposta de controle, né? Sim. E uh, o comprimento da passada, o, 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 a velocidade, eventualmente, elas são um pouco mais morfológicas? São,
2: aspectos. são. Uh, assim, uh, infelizmente, assim, essa é uma linha de, de estudo que a gente está tentando desenvolver lá em Caxias também. Que, assim, infelizmente, a gente não tem, assim, um estudo que, que diga, assim, ó... Pacientes com questões morfológicas estão agrupados aqui. Pacientes com questões neurofisiológicas, uh, é. né, corticais, estão aqui. Também porque pode ser um mix, às vezes. Pode ser né? um mix. Sim. É muito difícil de separar. Sim. Mas a nossa experiência tem apresentado isso, né? Sim. Que a variabilidade, ela tem relação com o controle Sim. e as medidas brutas, né... Uh, tem mais relações com questões morfológicas Sendo que a cadência e a velocidade Elas entram também um pouquinho nessa, nessa questão fisi uh, neural Sim. Né? Já comprimento, aquelas medidas de tamanho Elas vão entrar aí Basicamente questões morfológicas né?
1: Força
2: O equilíbrio, o próprio equilíbrio, amplitude isso. Tudo isso
1: Ok e, então, uh, como podemos aplicar, tu disse, medindo ou acompanhando melhor, né? Isso mesmo. E isso, o que, que implicaria? Que tipo de mudança na atuação teria a gente ter um controle maior dessas variáveis?
2: Olha, a primeira implicação seria essas hospitalizações diminuírem, né? Eu acho que a gente dá, fecha o ciclo da nossa, da nossa live, né, Christian? Sim. Se eu sei quais são os caidores... Sim. Eu vou poder intervir nesses caidores Sim. e eu vou poder diminuir o risco de quedas, diminuindo o gasto com saúde, uh, diminuindo as complicações pós-queda, porque eu acho que nesses públicos de, de alto risco, a questão não é só a queda, né? É o problema de estar hospitalizado, imobilizado, num ambiente muito propenso a mais complicações. Né? E, e todas as complicações que vêm após essa hospitalização por Sim. causa da queda. Então, acho que a gente consegue aí construir um ciclo, né? A gente avalia para identificar os caidores e a partir do diagnóstico dos caidores eu vou, né, um tiro de sniper. Eu vou poder, naquele paciente, intervir para diminuir as chances dele. Tu acha que
1: aí entra como prevenção, né? Sim. Esse tipo de avaliação poderia ser muito preventiva. Sim. Tá, então, vamos supor assim, que idade deveríamos começar a monitorar com... com, com... Assim, controle uh, uh,
2: constante essas variáveis. E Olha só. Ligado. Eu sou suspeito para falar, é. né? Porque a gente avalia a marcha de quase todas as idades lá no Sim. laboratório, né? Desde crianças até os idosos, até pessoas adultas. Uh, eu sou suspeito para falar, porque eu acredito que a avaliação da marcha ela sirva para todas as faixas etárias. Sim. Né? A gente avalia crianças com os mais diferentes problemas, adultos, que aparecem com os casos, as questões mais difíceis de se resolver. Às vezes a gente fica, a Carol tá ali nos ouvindo, ela, a gente fica discutindo os casos mesmo, assim, o que, que pode estar tá causando esses problemas. Uh, sou suspeito para falar porque eu acredito que a avaliação da marcha ela deve ser feita em todas as idades. No entanto, sempre que nós temos os extremos, né? então pessoas... Com qualquer tipo de patologia que possa prejudicar o movimento, essas nós já temos que estar tá avaliando, né? Aí entra o Parkinson, as paralisias, uh, todas as doenças neurodegenerativas, essas a gente tem que avaliar. ABC. AVC. AVC. Uh, essas entram no nicho, independente da faixa etária. E aí, pessoas uh, não, uh, não doentes, né? Sim já pessoas saudáveis, mas aí quando a gente começa a identificar certas fragilidades nele, então ah, idosos que já apresentam fragilidade ou algum tipo de limitação de autonomia, né? Se é um idoso que já não consegue fazer sozinho determinadas tarefas, a gente não, já tem que começar a é interessante
1: prevenir um pouquinho, eu tava pensando uma coisa assim, né, que eu vi aqui, que eles não estavam uh, atralados só a patologia, foram 70, Todos. 80
2: anos. Exatamente.
1: Né? Aí daram um corte, 70 anos análise de imagem. Sim, eu acho que é,
2: é. é uma possibilidade de, de se trazer isso como referência assim, Porque eu acho que
1: sim. tu consegue ainda condicionar um pouquinho a pessoa para ela ter, né? Muito, ela... muito. Já muito, a 80, muito. acho que um condicionamento um pouco mais É mais difícil, né? mas
2: também é possível. Também se ela é possível.
1: não teve um condicionamento antes, chegar a 80, fazer é. uma, uma coisa assim. Né?
2: Eu acho que a gente pode trazer, inclusive, os, os 65 anos, né? Que é aquela 65. faixa... É, que é a faixa sim. etária da terceira idade. É. A gente atrasou, já, já fez uma avaliação de marcha? Sim. Na vida? Né?
1: Tu ganhou o estacionamento e a coxinha preferencial <risos> no chupa? pô, tem que fazer a análise Exatamente,
2: de marcha. Exatamente, tem que fazer uma análise de marcha. Eu Acho que. Certo. E aí, Dani, como é que estamos de perguntas?
0: Agora o pessoal tá só comentando, uma, dando. marcando ali, conversando entre si, o pessoal se conhecendo. É mesmo?
2: Que Opa, que trabalho. bacana! <risos> Mas
0: é isso.
2: Bacana o pessoal interagir. Acho que, Christian, a gente. Conseguiu ir na, na direção que a gente queria, uh -huh. né? Na Trazendo, nossa live. Acho
1: uma uma série de coisas
2: da literatura para a prática muito valiosas, né? Quem estiver ouvindo aí quiser seguir também @gibrodt, né? Uh -huh. Brote é B-R-O-D-T, então podem adicionar ali. Eu sempre interajo com o pessoal e nossa é um prazer sempre estar contribuindo com
1: todo mundo. Tu quer falar um pouquinho do teu do teu projeto novo? Ah,
2: então o projeto novo, né? É, uhum. Eu estou lançando uma empresa de consultoria e de cursos né, na área da biomecânica, principalmente biomecânica instrumental. Né? Desde que eu comecei a trabalhar com o Christian, a gente viu a necessidade de, de, de trazer conhecimento e facilitar o acesso ao conhecimento biomecânico hardcore, né? esse conhecimento biomecânico quantitativo e instrumental para o Brasil como um uhum. todo. E aí a gente lançou a Sapiens, né? hoje eu lancei a Sapiens Biomecânica, Onde, junto com o Christian, eu lanço cursos, né? A gente já tem dois cursos ali disponíveis, o curso de salto e o curso de marcha. Uma série de materiais também, planilha de avaliação de marcha, planilha de avaliação de salto. Dani, quantas planilhas tem lá, né? Tem algumas, ah, né? <risos> já temos e-book também. Fora as consultorias que eu presto para quem quer implementar um serviço, né? Se exatamente. você quer implementar um serviço de avaliação de movimento, só me procura ali, Sapiens Biomecânica. E eu faço de tudo para que o seu serviço dê certo, uh, tanto do ponto de vista do conhecimento e aplicação, quanto da parte de sustentabilidade, né? Uhum.
0: E Nós tem temos já vários parceiro.
1: clientes nossos vários. que estão aproveitando destas consultorias com resultados no curto prazo incríveis. Então, a gente como a Kinetech recomenda muito, se você está começando a trabalhar e na avaliação um pouco mais instrumentada, ou nesse esse interesse, e também conversar com a Sapiens, com o Guilherme, para uh, né, pensar em mudar protocolos, pensar um pouquinho em uh, trabalhar um pouco mais quantificando né, uh, o movimento dos seus pacientes e alunos. Isso tá? mesmo. Ok, Guilherme, então chegamos ao final desta fantástica live. Na próxima live, pessoal, falaremos de corrida, uh
0: -huh.
1: é, alguns aspectos críticos que você tem que absolutamente conhecer para avaliar é, a sua corrida, tá? a corrida dos seus alunos e pacientes. Então... Eu espero que vocês gostaram deste novo formato de live, um pouco mais direcionado à evidência e aplicação clínica, tá? Se não temos mais nada, tranquilo, podemos uhum. encerrar aqui. Muito Obrigado bem. mais uma vez, Guilherme. Obrigado, Christian. Obrigado, pessoal. Bom almoço e bom final de semana para todos. Nos vemos semana que vem, falando de corrida, duas coisas que absolutamente você tem que conhecer.